1: Défi ETI, c'est parti Bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine qui met la lumière sur les entreprises de taille intermédiaire des entreprises qui sont au cœur des territoires, on ne se lasse pas de le dire, mais sont-elles pour autant uniquement françaises Par nature, nos ETI ne sont-elles pas obligées de se définir au niveau de l'Europe pour croître, pour se développer, pour grandir. Une problématique que nous allons aborder avec Thierry Veil, le patron de Begelstein, sera notre grand témoin de la semaine. Sophie Streng de la Banque Palatine et Henri Bessas de Business France seront également avec nous pour nous livrer leurs analyses. Mais pour commencer, comme d'habitude, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Etienne Braque, bonjour. Bonjour David. Cette semaine, coup de projecteur sur la cybersécurité. Les entreprises ne seraient pas suffisamment préparées au danger du numérique. Alors qu'elles sont
0: tous à risque, hein, ces entreprises, de la petite PME à la grande entreprise. On l'a encore vu ces derniers jours avec une attaque informatique du côté de Red Et cette semaine, c'est le spécialiste de l'assurance BC qui fait les comptes. Et donc seulement une TI sur deux considère une cyberattaque comme un risque stratégique. Alors que les risques sont nombreux. Hein. Ça va de paralyser un site internet à détruire presque totalement les systèmes informatiques d'une entreprise mais ces dirigeants, ils ont conscience de ces risques puisque seulement 32% des dirigeants d'OTI pensent que leur entreprise est préparée à une cyberattaque alors les attaques les plus courantes bien souvent, eh bien, c'est les malwares, les ransomwares c'est des virus qui vont bloquer votre ordinateur et vont vous demander de l'argent pour débloquer votre système informatique et puis le petit dernier virus, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi la fraude aux présidents, c'est un mail qui va être envoyé au service comptabilité en se faisant passer pour le patron de l'entreprise et qui va demander un via dans les plus brefs délais et parfois ça marche donc tout ça eh c'est des risques qui sont bien présents dans ces entreprises alors par rapport à ces risques et eh bien BC constate que les ETI ne sont pas préparés et surtout eh bien, elle ne prévoit pas d'embaucher des spécialistes qui sont dans ce secteur informatique car soit bien souvent ils n'arrivent pas à trouver les profils soit eh bien ça coûte trop cher par rapport à des
1: petites PME ou par rapport à des ETI merci Étienne les ETI et l'Europe quelle identité on pose les bases de la discussion tout de suite BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et le focus de la semaine, on va le faire avec Sophie Streng. Bonjour, vous dirigez l'agence de Strasbourg de la Banque Palatine. Euh, Est-ce que l'Europe doit faire partie intégrante aujourd'hui d'une stratégie de développement pour une entreprise Est-ce que le marché commun a, a bouleversé en fait la notion de marché domestique
2: Alors Je pense que les choses se sont faites tout naturellement. Aujourd'hui, une ETI évolue euh forcément euh, sur le marché commun européen, euh, c'est devenu son marché domestique en fait hein. euh, les dirigeants que, que l'on interroge et que l'on côtoie euh, pour eux c'est tout à fait naturel d'intervenir euh, hors de France euh, la plupart du temps ces ETI sont vraiment ancrés euh, dans les territoires et souvent sont proches des frontières et pour eux euh, étendre leur terrain de jeu au-delà de la frontière euh, française euh, c'est fait euh, spontanément et naturellement. Euh, Aujourd'hui il faut savoir que euh, plus de deux tiers des, des ETI françaises sont, font de l'export, sont à l'international mais à, particulièrement en Europe. 60% d'entre elles interviennent en Europe, contrairement aux ETI allemandes qui elles sont très à l'international en dehors de l'Europe. Euh, les ETI sont également euh, très ancrées euh, dans, 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 dans l'intervention et dans le développement de filiales à l'étranger. Plus de 12 000 filiales existent aujourd'hui euh, à l'étranger euh, par rapport à des. Au, au global, hein, c'est-à-dire ouais. que
1: toutes ETI confondues, on compte 12 000 filiales à l'étranger.
2: 12 000 filiales, ce qui est assez surprenant puisque les grands groupes en comptent euh, 18 000 à peu près. Donc les ETI sont également euh, très euh, propices à se développer à à l'étranger mais plutôt en Europe toujours euh, particulièrement euh, sur, euh, sur les pays euh, limitrophes et, et, et en Europe
1: Est-ce que ces ETI sont mieux ou moins bien armés euh, que les grands groupes pour, pour s'adapter à, à, à cette donne européenne aujourd'hui Alors vous le disiez, hein, elles sont très présentes par leur filiales, euh, mais est-ce qu'elles ont l'agilité le, 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 le comportement qui leur permet de, ben, de, de rentrer dans le bon standard européen
2: alors, elles sont, euh, je dirais pas mieux ou moins bien armées. Elles ont une approche différente. C'est-à-dire qu'elles interviennent à l'étranger plutôt sur fonds propres, euh, alors que de grands groupes interviennent avec des moyens financiers, une structuration, une organisation qui leur donne accès à, à des marchés plus importants. Les ETI françaises sont plus prudentes et donc euh, plus lente aussi à, à, à intervenir dans leur développement à, à l'étranger. Euh, il n'y a pas de catégorie ETI sur le plan euh, européen donc euh, au niveau euh, de l'Europe et, et de la Banque Européenne d'Investissement euh, elles ont du mal à accéder euh, à, à des aides ou à, ou à des subventions ou à, ou à avoir euh, euh, du conseil Et les petits cours, 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 alors, que, alors que les grandes entreprises euh, y ont accès beaucoup plus facilement euh, on peut aussi faire une comparaison entre les ETI françaises et, et les ETI allemandes ou italiennes qui, elles sont beaucoup plus nombreuses et euh, par rapport aux, aux ETI allemandes euh, trois fois plus d'ETI allemandes sont présentes à l'international deux fois plus de d'ETI italiennes sont présentes à l'international, donc c'est pas forcément dans leur culture, mais en termes d'agilité, euh, en termes euh, d'approche, euh, c'est une approche beaucoup plus pérenne, beaucoup plus long-termiste. Mm -hmm. euh, au niveau euh, de l'actionnariat, étant donné que ce sont souvent des, des entreprises qui sont actionnaires actionnariat familial et patrimonial, euh, oui. et patrimonial euh, les décisions se font euh, beaucoup plus rapidement euh, et, et, et ce sont des décisions de long terme. Il y a des partenariats qui se sont noués au fur et à mesure euh, aussi euh, du temps et qui, qui sont... Euh, euh, sur l'étranger avec d'autres entreprises euh, à l'étranger et donc euh, je pense qu'elles ont une vraie agilité mais elles n'osent pas voilà. euh,
1: ces ETI qui, qui se forgent une euh, identité européenne est-ce qu'elles ont besoin d'un accompagnement financier euh, particulier
2: alors pas forcément, parce que comme je vous le disais, elles ont l'habitude elles ont d'intervenir sur le fond propre, mais elles ont besoin d'être reconnues et d'être portées euh, par l'Europe et, et, et par.. Euh par la France aussi, pour leur donner confiance et les accompagner vraiment de façon judicieuse et pertinente dans leur démarche à l'export et dans leur démarche à l'export en dehors de l'Europe. Et pour cela, il y a la BEI qui a mis en place à travers le plan Juncker des mesures financières importante. Euh, on peut aujourd'hui constater que 18 milliards ont déjà été alloués à, au développement de TI françaises, mais dans, dans une démarche plutôt innovante euh, pour euh, pour intervenir euh, sur le plan euh, de l'international et dans l'innovation. Et, euh, et dans ce contexte-là, la BUI intervient aussi aux, aux côtés de BPI France. Euh, pour euh, pour aider les entreprises et euh, les ETI euh, plus particulièrement il euh, y a un, un, une enveloppe de 500 millions qui a été attribuée euh, en 2018 au développement euh, des ETI innovantes mm -hmm. euh, pour euh, pour accélérer euh, leur croissance parce que en fait euh, on en vient toujours au même propos mais mais ce sont vraiment les ETI françaises qui sont le vivier euh, de la croissance et euh, et qui, euh, qui vont euh, permettre d'avoir un vrai impact sur les emplois de, et de, de porter l'innovation et, et le rayonnement de la France aussi euh, en Europe et, et à et l'étranger.
1: L'Europe, euh, c'est son, son territoire. Euh, Thierry Veille est le cofondateur de begelstein euh, un groupe qui revendique plus de 100 magasins après moins de 10 ans d'expérience seulement. Basé à Strasbourg, l'enseigne à déborder des frontières pour partir à la conquête de la Belgique, du Luxembourg, dans son collimateur désormais, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, récit d'une success story franco-européenne, du coup, avec Étienne Braque. Le bagel, Bagelstein en a fait son métier En 8 ans, l'entreprise
0: a ouvert plus de 100 restaurants, que ce soit en France en Suisse, en Belgique ou encore en Allemagne Pour accélérer son développement l'entreprise a très vite fait appel à la franchise L'autre recette du succès, c'est une communication décalée et surtout des produits frais et faits maison Le TI fabrique en interne les ingrédients de ses bagels dans ses 3 sites de production Un nombre qui devrait grossir dans les prochains mois Le marché de la restauration rapide est en pleine mutation En France, c'est plus de 300 millions de bagels qui ont été coulé contre 350 millions de kebabs en 2018.
1: Et Thierry Veil, le patron de Beggestein, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, en tant qu'entrepreneur, vous vous sentez français ou européen Je me sens français
3: avec des ambitions européennes et on a commencé en France tout naturellement devant le succès de la marque, on a commencé à s'interroger sur... Sur l'Europe, et on s'est dit que les gens qui aimaient nos produits et qui étaient à l'intérieur de nos frontières, ben peut-être qu'il y avait des gens à l'extérieur de nos frontières qui pouvaient aussi apprécier nos produits, notre humour et notre esprit décalé.
1: Alors, du coup, ça veut dire que l'Europe, c'était pas un objectif dès le début, dès la création de Begelstein Non,
3: ça n'a pas été un objectif dès le début, mais on a ouvert nos premières boutiques à Strasbourg, ville parlementaire européenne par définition, et on s'est retrouvé très vite débordé par des gens qui disaient Mais c'est génial, moi je vais en ouvrir un à Lisbonne, à Amsterdam à Londres, à Bruxelles. Et très vite, on a injecté la dimension européenne dans notre réflexion et dans nos ambitions de croissance.
1: Une réflexion européenne qui est également une ambition européenne. Euh, est-ce que il euh, y a des limites Est-ce que vous fixez des paliers euh, Jusqu'où est-ce que vous voulez aller Alors, au début, on s'est dit il n'y a pas de limite. c'est la Terre entière, notre <rire> limite. On va attendre
3: avant d'aller sur Mars. Mais, mais très vite, on a aussi été euh, prudents et on s'est dit commençons par l'Europe parce que on a découvert et on a réalisé très vite qu'aller ouvrir dans d'autres pays européens, c'est aussi une aventure. Alors, aller encore au-delà, aller au Japon, aller en Inde, aller en Afrique du Sud, c'est une autre aventure. Donc, on a, on a décidé, et notre actionnaire nous y a aidé, à faire les choses pas, pas à pas. Et commençons par, euh, par ce qui est au-delà de nos frontières et qui est déjà un énorme challenge. Parce qu'aller en Allemagne, aller en Belgique, aller au Luxembourg, on pourrait dire c'est simple... Ben c est, c est, les états unis d'Europe ont encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir se fédérer.
1: Alors, on va revenir sur ces freins au développement européen d'une entreprise de taille intermédiaire. On va d'abord dire bonjour à Henri Baïsas. Euh, vous êtes le bonjour. directeur général délégué de Business France, où vous êtes en charge de la direction du, du réseau France. Euh, Business France, on va le rappeler hein, très vite, c'est une structure qui, qui aide les entreprises, notamment à se projeter à, à l'international. Euh, L'Europe... Euh, pour une ETI, c'est une notion incontournable quand on met en place une, une stratégie de développement aujourd'hui vous, vous savez, j'ai envie de dire,
4: pour une ETI, c'est un peu comme un club de football. Très, très vite, lorsqu'on grandit, il y a forcément une ambition européenne. Et même plus qu'ambition européenne, on il y a l'ambition. la Ligue 1 à, à, à la Ligue des Champions. Champions League. <rire> Et puis après, une fois qu'on a le championnat, il y a l'ambition de la gagner. Voilà. Pourquoi Parce que, euh, et c'est certainement le témoignage effectivement qu'on aura, c'est que le, le ballon va plus vite. Mais du coup, euh, en termes de pratique, il y a aussi un enseignement qui permet d'être plus fort sur son marché national. Hein Parce qu'un des premiers obstacles en fait au développement en Europe, c'est tout simplement la concurrence. Et
1: c'est la capacité de s'adapter au marché. Pour s'étendre en Europe Est-ce que la taille des ETI J'ai déjà posé la question tout à l'heure oui. à Sophie String Est-ce que la taille des ETI est un avantage oui. Est-ce
4: que c'est un frein Oui, c'est un, un avantage Il y a vraiment trois grands avantages hein. Le triptyque gagnant des ETI C'est, euh, je d'abord, le temps mm -hmm. hein. Parce qu'il euh, y a une vision, il y a une ambition Et puis c'est incarné par un dirigeant Et ça, c'est rare Et ça, c'est l'ETI Bon, ça, c'est vraiment la première dimension La dimension taille aussi parce qu'il euh, faut du sucre lent hein, pour se développer à l'international. <rire> euh, c'est ce que vous faites, c'est ce que fait effectivement BPI France. Nous, nous, on, le, on amène aussi la boussole, il y a le carburant et il y a la boussole pour se repérer sur, sur les marchés. Mais voilà, on sait qu'il y a un temps de l'investissement avant de récolter en fait, là, les, les, les fruits. Et, et puis, le troisième le, pilier, pilier c'est de pilier l'innovation. Et ce n'est pas un hasard si vraiment les ETI sont... Euh, je crois qu'il y a 3 ETI sur 5 Qui déposent des brevets se... C'est un des cœurs de l'innovation française Et lié en fait aux ETI Parce que l'innovation Ça peut être un temps décalé, ça peut être des nouveaux produits Ça peut être des tas de choses, c'est pas que du numérique en tant que tel Mais l'innovation c'est le gage d'une différenciation Et c'est le gage d'arriver à trouver son positionnement et, et les ETI arrivent En fait souvent à développer Des positionnements de niche Qui demandent une capacité
1: à avoir ce temps et euh, aussi cette capacité d'innovation euh, Thierry, Thierry Veil euh, euh, Est-ce que vous avez vous l'impression Que euh, cette euh, identité européenne De votre entreprise euh, Les pouvoirs publics vous donnent les moyens de la forger
3: ben, Je viens d'apprendre Et je vais devoir y aller pour aller les chercher Qu'il y avait 18 milliards qui m'attendaient <rire> <coughs> <coughs> Il y a un vivier De TI qui demande qu'aller en Europe Mais on est quand même les parents pauvres du développement européen. Notre, notre force c'est notre, notre flexibilité, notre souplesse, notre agilité, notre capacité à pouvoir réagir rapidement. Mais il y a des organismes qui font un travail extraordinaire Business France, BPI. C'est assez structuré, parfois un peu trop par rapport à nos besoins et à notre temps de réactivité par rapport à des marchés. Mais. Donc on doit beaucoup, beaucoup se débrouiller par nous-mêmes je, je vous donne un exemple Je viens de découvrir cette semaine Que j'avais une copie conforme d'une de mes boutiques À Vérone en Italie Comment je fais pour protéger ça Comment je fais pour aller plus loin Et protéger les investissements de mes futurs partenaires italiens Qui se retrouvent avec un concurrent Qui n'est pas un concurrent Donc c'est un exemple Mais c'est très compliqué Quand on est une petite structure D'avoir à gérer ce genre de problème.
4: Oui, oh, ben ça, je vous vois fait. réagir. Oui, oui, parce que c'est, c'est, enfin. Il y a vraiment une, une demande, et on est à l'écoute effectivement de cette demande, qui est une demande de simplicité. C'est qu'il y a euh, un, un soutien euh, voilà, à l'international qui, qui paraissait très divers. Il se trouve que euh, pour tout ce qui est protection, il y a l'INPI qui, qui fait vraiment effectivement, un job. Mais on sent bien qu'il y a un besoin, il y a une attente en fait, des entrepreneurs d'avoir ces expressions du, du fameux guichet unique. En fait, d'avoir un interlocuteur qui puisse porter l'ensemble des solutions du dispositif export. Et miracle vous l'avez rêvé, nous l'avons fait, <rire> euh, et, et, et c'est précisément en fait euh, voilà ma, ma ma fonction actuellement, c'est c'est le déploiement de ce qu'on appelle la Team France Export, et c'est une alliance euh, des opérateurs. C'est tout neuf ça, hein. c'est c'est vraiment, c'est du début de de, de cette année, c'est l'alliance des chambres de commerce de Business France et de BPI France, des solutions d'accompagnement et des solutions de, de financement pour mettre en place en fait un seul et même dispositif, et à ce dispositif deux de, de clés d'entrée. Un, une clé d'entrée qui est une clé d'entrée d'abord humaine parce que pour des ETI, il faut en fait un contact et un contact de proximité dans le terrain. Euh, C'est 240 personnes qui sont déployées euh, sur le terrain pour les PME et les ETI et spécifiquement pour les ETI c'est 40 chargés d'affaires internationaux qui ont été déployés dans les directions régionales de BPI France on en parlait tout à l'heure, il y a par exemple Louis Malatré qui est le CAI en fait à Strasbourg et qui, et qui est là justement pour, pour aider une société comme Einstein et pour, au-delà même des solutions qu'on porte nous c'est pouvoir dire, là il y a une problématique de protection de la marque avec l'Inpi, là il y a une problématique avec les douanes. Il y a des solutions et des acteurs du privé qui peuvent amener, euh, euh, voilà, telle telle réponse à vos besoins. Oui, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la solution numérique. On a lancé teamfranceexport.fr.
1: <rire> c'est euh,
4: euh, notre plateforme Mais c'est plus qu'une plateforme C'est une plateforme qui est dédiée par région Parce que vous savez que ce sont les régions qui ont maintenant le fait économique mm -hmm. C'est elles qui ont la responsabilité De porter en fait les politiques de soutien Et donc on a développé en fait cette plateforme là en leur donnant les clés, en fait, à chacune des régions. Et ce pas une plateforme nationale, ce sont 12 plateformes régionales, aux couleurs des régions et intégrant tous les dispositifs régionaux.
1: Euh, Sophie Streng, je, je vais m'adresser à, à la partenaire financière et bancaire euh, des euh, ETI, que vous côtoyez au quotidien en tant que directrice de l'agence de, de, de Strasbourg. Euh, vous les accompagnez, Comment est-ce que c'est euh, quelque chose qui doit être écrit dans le marbre, cette identité européenne euh, Est-ce que vous avez l'impression que pour les, pour les patrons d'entreprises, de, de, c'est quelque chose qui doit se construire au fur et à mesure, comme une stratégie, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement inné et de toute façon il va falloir y aller
2: Alors bien évidemment, sur des ETI un peu structurés, il y a une vraie stratégie de développement mmh. à l'international hein, qui... Qui, euh, on a un bah, exemple sur plusieurs, plusieurs années <rire> parce que ça demande des moyens, ça demande euh, d'avoir une vraie vision et, et une démarche euh, structurée. Euh, nous, en, en, en tant que euh, accompagnant euh, sur le plan financier, euh, on, on intervient aussi un petit peu euh, parfois. en. En essayant d'aider de, de, les dirigeants à prendre de la hauteur, à, à prendre du recul, parce que bien souvent, ils ont plein d'envie, plein d'ambition... Euh, euh euh, du jour au lendemain, il euh, y a des opportunités qui, qui se présentent. Après, il euh, y a un petit peu le rôle du banquier aussi, des fois. Euh, D'être la peu, voix de la raison un, un peu la voix de la raison <rire> bon, qui bon, <rire> il, il, il faut structurer, il faut s'organiser, il faut voir quelles sont les priorités, comment, comment est-ce qu'on euh, s'y prend, etc. Bah, Et ça, a... ça
1: passe par le financement de croissance externe, parce qu'il y a beaucoup d'opérations de, 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 de croissance externe pour euh,
2: s'ancrer euh, sur le
1: continent européen
2: alors, effectivement, euh, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui de, de croissance externe en dehors de la France. Euh, force est de constater que le nombre de croissances externes euh, d'ETI de françaises qui sont réalisées en Allemagne, pour la première fois, sont plus importantes que l'inverse. Ah. Donc, ce qui est, euh, ce qui est assez symptomatique, effectivement. C'est une tendance, est une tendance effectivement. lourde c'est une tendance parce qu'en Allemagne, comme vous le savez, euh, les OTIs sont parfois vieillissantes. Euh, la démographie fait que euh, y a pas forcément de, de succession et de, contrairement à ce que euh, souhaitent souvent les familles euh, à la tête de, de certaines ETI euh, du Mittelstand, il euh, y a aussi il commence à y avoir des opportunités pour. Euh, pour intégrer, reprendre des ETI allemandes.
1: Alors, tout à l'heure, Thierry Veil, vous, vous parliez de, de, de freins à l'installation dans des pays européens. Euh, c'est quoi C'est des, des gaps culturels, c'est ça
3: il y, a, il y a différentes choses. C'est pas une aventure simple. On... Moi, j'habite je, je, à Strasbourg, qui est à 200 mètres de l'Allemagne, et la manière de consommer... D'un côté ou de l'autre du Rhin est totalement différente En Allemagne, ils ont l'habitude de consommer Des sandwichs salés dès 8h du matin Et ils vont en prendre à 8h, à 10h à 14h, à 16h, à 18h Mais beaucoup plus petit Et donc moins cher Et alors qu'on est à 200 mètres De là où est né Begelstein, la manière de manger Des, des produits Begelstein est complètement différente Après la manière de rire, la manière de communiquer Qui est un, un axe fort chez nous Elle est aussi très différente Nos blagues qu'on a sur nos murs du type La vie est trop courte pour apprendre l'allemand ou euh, quand j'ai entendu Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne ça, On va dire que ça passera mal Ça passera mal Donc il y, y a une vraie <rire> différence culturelle Quand on arrivait en Belgique, le, on n'avait pas d'offre végane. L'offre végane est complètement indispensable à Bruxelles Et, et donc on, Et parfois, ce qu'on adapte Pour les pays étrangers, reviennent en France Et nécessitent des réadaptations C'est ce, ce que, que disait Henri ça tout à l'heure oui. Mais je... Quand, la plus grande difficulté quand on, va, quand on va dans un autre pays, pour nous, ça n'a pas été forcément d'identifier le, le produit et le gap culturel, de trouver les locaux, d'adapter l'offre. On a tout ça, et quand on arrive, il faut ouvrir un compte en banque. Et ouvrir un compte en banque à Bruxelles, quand on est français, c'est six mois de travail.
1: Vous êtes d'accord avec ça C'est des difficultés, Sophie Streng
2: Pour y remédier, euh, aujourd'hui, beaucoup d'établissements bancaires essaye euh, de développer aussi des, des desks internationaux. Euh, nous, à Strasbourg, par exemple, on a un desk allemand qui permet d'accompagner euh, euh, nos ETI euh, en Allemagne, mais aussi de travailler avec des ETI allemandes qui s'implantent en France ou euh, qui ont des filiales en France. Et donc, cette notion euh, euh, de transfrontalière est, est vraiment importante. Euh, à l'identique avec la Belgique, avec le Luxembourg, euh, c'est... Ça permet d'avoir un guichet unique dans, dans le centre d'affaires, euh, qui est habituellement le centre d'affaires du dirigeant, et pour permettre de l'accompagner de façon efficiente aussi à l'étranger.
1: Euh, Henri Balsas, euh, le, 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 le credo, ça va être ça, hein, dans les années qui viennent, c'est-à-dire simplification, simplification, simplification. C'est ça, ça, va être ça la, la tendance pour les ETI qui veulent euh, s'ancrer en Europe Oui, enfin, ça simplification. Et puis vraiment, euh,
4: voilà, être le bras armé de, de, de la Russie, on a quand même une solution qui est issue du génie français qui s'appelle le VIE, le volontariat international d'entreprise, qui, qui est, est, comme tout, c'est jamais la solution miracle, mais c'est quand même un, un très très bel atout pour se doter d'une ressource, en fait, internationale. Parce que, je, je sais, dans votre émission, c'est souvent quelque chose qui revient, c'est qu'on a une des clés du développement qui est l'identification des bonnes ressources. C'est de capter les bons talents en tant que tels. Et là, on est sur la guerre des talents. Et, et la capacité via le VIE à envoyer en fait un jeune jusqu'à deux ans en fait à un pour une mission, c'est vraiment du gagnant-gagnant. On a huit entreprises sur dix qui utilisent du VIE, des ETI, hein, euh, qui euh, réussissent la mission et leur objectif de développement commercial qu'ils avaient assigné en fait à leur à leur ETI. Donc voilà,
3: un, outil, des très un outil qui pourrait vous intéresser un brièvement Un que, que nous avons déjà testé ah. et, et avec grand succès. Un outil souple flexible qui permet de, mmh. de faire matcher les besoins de l'entreprise mmh. à l'ambition d'un jeune. Euh, alors C'est quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas forcément bouté mmh. d'expérience, mais qui permet de, de bien travailler sur le terrain.
1: Merci à Henri Baïsas, merci à Sophie Streng. Euh, le défi ETI, c'est bientôt terminé, mais on ne se quitte pas avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Et Thierry Veil, c'est votre carte blanche. Une petite minute pour nous donner un conseil que vous aimeriez délivrer à ces euh, entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont envie de, de connaître la même réussite que vous. Alors, euh, j'ai n'ai pas prétention à donner des leçons, ah. mais,
3: mais hum, un entrepreneur, c'est quoi C'est quelqu'un qui a une vision et qui va devoir porter sa vision malgré... Pourquoi malgré Parce qu'il va en permanence avoir autour de lui des personnes qui vont lui expliquer pourquoi ça va être compliqué, pourquoi ça ne peut pas marcher et pourquoi il ferait mieux de faire autrement. Et il faut qu'il ait une vision qui lui permette de, de traverser à travers tout ça. Ça se fait en général pas seul. Il faut un, il faut un partenaire et idéalement un partenaire bancaire. Et c'est vrai qu'il y a des banques qui le font mieux que d'autres. Et qui comprennent mieux Les ETI que certaines banques De réseau euh, Pas de nom Pas de nom qui commence par P Mais C'est pas une phrase de moi Mais je pense que c'est résumé en une chose C'est que euh, l'entrepreneur L'entrepreneuriat c'est pas attendre que le soleil revienne C'est apprendre à danser sous la pluie Et il va pleuvoir
1: Merci Thierry Veil, merci pour ce dernier mot Merci encore à Sophie Streng de la Banque Palatine Mais remerciement également à Henri Baissas de l'agence Business France Défi ETI, c'est fini La semaine prochaine, on se retrouve le mardi 10 décembre Pour une émission spéciale en direct à partir de 19h30 Soyez au rendez-vous pour la cérémonie des grands prix des ETI Sur PFM Business, bien sûr BFM Business. Le Défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.